0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu
1: sou o Emicida.
0: E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Opa! Chegamos! Depois dessa Ai, Páscoa, Deus. esse ano tem o que ainda? Tem Carnaval, tem Papo de Segunda. Boa noite, meu carro alegórico, humano João Vicente. Como está? <risos> Tudo hoje não falarei, só
2: ficarei assim. É, é bonito, esse estandartão. É. Eu estou bem vestido hoje. Não achou, Fábio? É, eu achei, sabia? Você da minha roupa? Fala de mim hoje, Eu vou Fábio. te dizer, Fábio. eu acho Fala. que te valorizou. Vou levantar. Acho que tem um caimento
0: bom. Hum. Eu acho que assim, é, é, vim, peguei hum. a primeira roupa que veio pela frente, quando na verdade dá pra ver que pensou muito. Isso. É uma roupa confortável, mas chique. Isso,
2: acorda e vou pro baile de...
0: Posso ir a num um casamento é no temático. campo? É tá vestido de ciclovia. Exatamente.
2: <risos> Tem ele
0: também, meu puxador de argumento, Francisco Boas. Como vai, Francisco? Um beijo, Fabiola. Me Tudo certo? Agora. Tudo Que bem. bom, que bom. E ele, Emicida abrindo alas para o bom senso.
1: Dola. Quer dar um recado, Emicida? Queria falar com a senhora que está é em casa agora. Sim, numa segunda-feira à noite, sempre fico pensando, será que elas vêm? E elas Será o quê? Que Elas vão se encontrar conosco 10h30 do GNT toda segunda-feira e lá estão elas. Muito obrigado pela audiência, sorriso, sua energia, é o que mantém a gente aqui positivo <risos> e operento.
0: <risos> e olha só esse destaque do nosso carnaval, Alexandre Nero está. Aqui. Isso é! O nível e... subiu muito. O nível subiu muito. Ah, sim. O nível
3: subiu <risos>
0: Foi aprovado semana passada o relatório que propõe a cassação do deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval, o Mamãe Falei.
2: Por cima do meu cadastro. Calma, calma,
0: João. Dá pra recorrer. Por causa das declarações absurdas dele sobre as mulheres da Ucrânia. Aqui no Rio, o vereador Gabriel Monteiro vem sendo denunciado por crimes de assédio sexual e moral. E apesar da gravidade dessas denúncias, o Gabriel ganhou a popularidade de seguidores das redes sociais. Olha aí. E a gente vai debater agora se esses políticos representam mais do que gostaríamos de admitir da nossa sociedade, da nossa própria moral, né? Por que, que falas e atos fora do decoro e até criminosos podem fazer muita gente gostar ainda mais desses representantes? Então vem com a gente na hashtag Papo de Segundo no GRT. Eu quero saber se esses políticos, eles enganam direitinho o eleitor ou são eleitos exatamente por serem quem são, Alexandre?
4: Eu acho que as duas, mentira. É. <risos> É, Fábio, eu acho que durante, durante o tempo eu ficar. Há muito pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu achava que conseguiu enganar, sim, mas eu acho que hoje a gente, a gente tá vendo. O ah, Narciso achar feio que não é o espelho, sabe? As pessoas se identificam demais com esses caras, com a violência, com, com esses discursos salvadores da pátria, é, Dá vontade
2: de acreditar que é ingenuidade,
4: mas não é, né? Não é ingenuidade, é, eles se identificam acho. mesmo, bandido bom, bandido morto, enfim, essas, esses, eles acreditam nesse, nesses discursos. Mas eles
0: são um reflexo da sociedade brasileira? A sociedade brasileira é assim como eles?
4: Não, eu não acho que são pilantras como eles, porque aí é que tá, eles, é, <risos> esses, esses caras são pilantras, né? Eu acho que eles acabam acreditando pela... Acho que tem, 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 acho que tem, sim, inocência, tem falta de, falta de, de instrumentalização é, cognitiva, informação para essas pessoas também, acho que ficam, acabam caindo né, nesses, nesses argumentos por isso também. Enfim, é muito fácil né, a gente cair nesses argumentos do, de bandido bom, bandido morto, porque também é... é... Tem que se aprofundar mais sobre esses assuntos, as pessoas não, não, não se aprofundam, ficam só nesses discursos superficiais. Como é, que gente, como é que a gente resolve as coisas? Resolve aqui, resolve de maneira rasa, sempre muito rápida, ligeira, nunca passa pela educação, nunca passa pela cultura. Isso é papo de esquerdista, papo de bicho grilo, papo de... É sempre esses discursos ideológicos, acabam virando discursos ideológicos e as pessoas acabam caindo nesse, nessa conversa desses caras.
0: Mas você sente que quando um, um, uma pessoa, para usar um exemplo, fala uma coisa tão grave e preconceituosa, eu, eu vejo muita gente falar assim, de políticos né, assim mas ele fala o que ele pensa, ele fala a verdade, é. que o povo não tem vergonha de dizer, mas ele não tem vergonha, ele fala o que passa na nossa cabeça. A pessoa não se dá conta de que passa na nossa cabeça, é racista, é preconceituoso, é homofóbico, é machista. É, eu acho que ela não se dá
4: conta mesmo, acho que ela não, não tem esse exercício... Autoanálise, assim. Eu acho que ela não tem esse exercício intelectual mesmo, é, as pessoas não se percebem racistas, homofóbicas, machistas, elas não se percebem, elas acham que é normal, é o racismo é Rácio estrutural, estrutural né? isso. é isso, as pessoas... Sempre foi, hein? é assim mesmo, ué, qual que é o problema de falar desse jeito, falar assim, né, das mulheres, qual que é o problema... É, é isso, agora não pode falar mais nada porra. É esses discursos e você né?
0: lida como quando você encontra uma pessoa dessas, mesmo
4: nas redes sociais você... Não, a rede social é outro universo é, é <risos> a rede outro. social é outro lugar pessoalmente depende muito da pessoa, da proximidade que você tem da pessoa é, ou, ou...
2: mas você consegue ainda discutir desculpa fazer uma pergunta, ah. consegue ainda discutir por exemplo com uma pessoa que tem
4: ah, que tem uma opinião racista né? Nos dias hoje. Não, não é discutir. Você não discute, né? Você tenta mostrar alguns lugares que ela não está pensando, né? Alguns outros lugares que essas pessoas não acessam. Justamente. Estamos diante
5: de um homem bom, então. Não, eu não, não tenho mais é, essa não, paciência. É, não, não. Eu também. tá, ah,
4: depende da proximidade. É o que eu falei, claro. depende da proximidade.
5: É, depende do racismo, né, Nero?
4: É claro. É, não, Racismo é, só... é, claro. o
5: Racismo escancarado. Não, racismo é, é, é claro. só o seu. Não, não, não. Mas, não como isso... o Nero estava falando. Tem mas gente é que, esse... que tem certo comportamentos é, que você esse... nem sabe que tem. Esse, né? racismo esse racismo
4: escancarado, esse racismo escancarado, eu até fico na dúvida se ele. Se ele hoje... Eu acho que as pessoas falam uma coisa absurdamente racista, mas eu não estou sendo racista, né? Ele, ele não se acha uhum. assim. Eu acho que as pessoas nunca se acham... O vilão nunca se acha o vilão, né? Ele não se acha mesmo. Tu...
5: Sobre o racismo tem aquela célebre pesquisa no é. Brasil, né? Que é... Primeiro fizeram a pergunta que é... é... Você é racista? Você é racista? Não, 98% é, no Brasil, das né? pessoas falam que não. Não. Existe claro. racismo no Brasil, 98% falam que sim.
3: <risos>
0: <risos> Tem alguma coisa que não está
5: pensando é exatamente
0: aqui. Maravilhoso. Mas muita gente fala, o que falam desses políticos, enfim, vai, o Arthur Duval perdeu, vai, talvez perca o mandato, o tal do decoro parlamentar. O que, que é exato, Francisco? Entra, pega e sai. O que, que é o tal do decoro parlamentar e por que, que ele é importante, por exemplo?
5: Acho muito oportuno a gente falar sobre decoro, porque eu estava até conversando com o João mais cedo. Decoro é uma palavra que soa, assim, uma mistura Moralista, de... né? É uma mistura de Michel Temer com Jantar para 12 Tarefas. <risos> é o que, é que nunca tem, tem aqui no terceiro um bloco,
1: Brasil. né? <risos> é o que a gente sempre perde antes do terceiro bloco. A gente chega sempre exato, com o decoro, exatamente. já foi com ah, vinagre. Exatamente. Mas, é o, nunca.
5: O, decoro, é. o decoro não é essa coisa vetusta, uma, uma quinquilharia moralista, supérflua. O decoro é uma coisa muito importante. Assim. O que é o decoro? O decoro ele é basicamente o respeito às regras não escritas de convivência que garantem um bom funcionamento social. Para uma sociedade funcionar bem, não basta que ela haja de acordo com as leis propriamente, que estão na Constituição, etc. Uhum. Tem um conjunto de regras que perfazem assim, uma expectativa de urbanidade, de civilidade. Então, por exemplo, a nossa vida cotidiana, né? você está dirigindo procurando uma vaga. Você vê que tem um camarada na sua frente que também está dirigindo procurando uma vaga. Não é necessariamente ilegal você ultrapassar ele e parar numa vaga que o cara pararia 50 metros adiante mas você vai estar ferindo uma boa regra de convivência social e desencadeando com isso reações, seja de descrença na boa vida social, seja de agressividade. Né? Isso vale para todos nós. Agora, para pessoa, para funcionários públicos, principalmente de altos escalões do executivo, do legislativo, do judiciário, isso é muito grave, porque esses poderes são as instâncias que organizam os interesses e os conflitos sociais. Então, se eles passam para a sociedade o recado de que eles lidam com os conflitos e os interesses sociais dessa maneira, com desumanidade, com violência, né? o que que, como, é, como é que a sociedade vai se comportar diante dessa referência? Então, é muito grave. Assim. E, e é preciso dizer que existe um... Como, como quase sempre no Brasil, o problema não é de desenho constitucional, né? Porque existe um órgão que é para tratar de eventuais quebras de decoro, que é o Conselho de Ética da Câmara, no caso da Câmara Federal, né? Só que esse Conselho de Ética é, é orientado por um esprit de corps, um corporativismo fortíssimo. Todo que... mundo com rabo amarrado em todo mundo. É, negócio... é isso, velho. Assim, é, o, é o corporativismo assim, hum. que faz com que os parlamentares possam fazer tudo. Assim, olha só, cara, o, o, o Bolsonaro, presidente, é um dos recordistas, se não for o recordista na história da Câmara, isso aí, departamento de checagem do Papo Segunda pode ver, é, de ações contra ele no, no Conselho de Ética, mas nada foi adiante. Se tivessem ido adiante essas ações, talvez não tivéssemos o, o presidente que temos. Então, tem um órgão que é absolutamente disfuncional e que era responsável pelo decoro na falta dele estamos aí nessa situação indecorosa tem uma coisa que o, o...
2: Muito bom, hein? aliás pessoal da web clipa decoro parlamentar <risos> bota ali pequenininho sempre. que vai fechar é, mas é isso assim eu acho que essa discussão que eu sempre entro eu acho que eu já entrei uns três programas consecutivos se é Falta de informação ou se é falta de caráter as pessoas aceitarem esse tipo de comportamento violento. Eu acho que tem uma coisa assim, e eu sou totalmente... Claro, sei que existem os casos de pessoas que, são, que não têm acesso à informação, existem os casos das pessoas que estão no limite da sua paciência em relação à violência, por exemplo, que, que quando houve a simplificação política de um cara que fala, vou acabar com a violência, fala, ah, então vou votar nesse cara. Mas isso para mim, para escrever em 2018 um pouco assim, depois de 2018, a gente, que a gente teve claros exemplos de que a gente não está tratando de um líder que vai fazer muito nada, ele vai defender o dele e arrastar o país do jeito que dá, é, é, destruindo a economia, destruindo tudo, é, que eu não acredito mais na honestidade dessas pessoas. E, aliás, isso que eu acho que é a grande questão no caso desses dois rapazes, que são figuras... É, que tem essa esse signo do do volar eu faço um deles o Gabriel Monteiro tem muito a bandeira de as pessoas é, é, o funcionário público tem que atender o povo e ele vai em hospitais isso ele fez uma uma, uma horda de fãs que ele vai no hospital e acorda o médico Fala, pera, o que, que você está fazendo dormindo? Se você é o plantonista, esse dinheiro quem paga é a gente e vai lá armado com não sei quem e com a câmera, enfia a câmera na cara das pessoas. É... Isso, para mim, já está errado por si só, conceitualmente, né? É... Porque ele diz que ele, que, ele, que ele cuida das pessoas, do dinheiro do povo. Só que esse sujeito aparece em todas essas matérias que eu li sobre, sobre o caso dele ele pega os assessores parlamentares dele para editar vídeo do YouTube dele. <risos> que louco. É esse, o mesmo. No dia seguinte, que ele foi lá no hospital e acordou o médico. Não estou falando que o médico que dorme em horário de trabalho está certo, não. Estou dizendo que há outras maneiras de fazer é, e de cobrar e de fiscalizar. Só que é muito doido que esse mesmo, essa mesma pessoa, que as pessoas são fanáticas porque ele vai e ele acorda o médico dormindo, ele vai lá e bota o dedo na cara do cara que reboca o teu carro, porque aquilo ali é todo uma negócio, etc. Esse é o cara que pega os, sei lá, 15 que ele tem de direito lá do, do, do gabinete dele e bota na casa dele para filmar ele, para filmar ele, para editar o vídeo dele. E, e até disseram, ah, é, filmar ele se masturbando, que ele parece que faz na frente da equipe dele, ou assediar essas pessoas. Esse mesmo sujeito que fala que de, de, de corrupção é o cara que faz isso. Esse mesmo sujeito que fala sobre é, proteger crianças é o cara que filma ele transando com uma, mulher de, uma menina de 15 anos e posta, e posta não, e manda. Porque disseram que só ele tinha acesso às imagens. Está tudo em, 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 em investigação. Então, não tem nada que me faça não questionar a ética dessas pessoas que apoiam esse cara, porque esse cara tá subindo de seguidor. Tá? Aí você pode até falar, o Fábio até falou, pô mas tem gente ali que tá querendo ver o circo, o circo pegar, pegar fogo, fogo, que tá querendo conhecia, se inteirar. Que tá Exatamente. Mas por que, que o Arthur Duval, que não tem a, a, uh -huh. o apoio bolsonarista, não cresce de seguidor? Porque essa gente, essa gente barulhenta e minoria, ela, ela pesa, eles vão atrás, eles têm robô, eles vão atrás. E aí, forja-se um apoio popular e aí é uma loucura quando você entra no Instagram desse cara que usa assessor parlamentar para trabalho, é, para ganhar dinheiro é, é, com as coisas dele, com os negócios dele, que filma transando com a menina e, 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 e posta, Ainda, é. que, que forja uma situação de tiroteio para fazer um para botar no canal dele no YouTube, esse cara recebe apoio. Então, eu não consigo deixar de questionar a, a ética dessas pessoas que o apoiam. A gente vai trazer para o nosso papo, sabe quem, Vicido?
1: Ah, quem? eu tenho, mais. Tiozinho. Ah, ah, aqui, ó, Christian Dunker. Aqui, Christian não. Dunker,
0: tiozinho Christian Dunker falou com a gente. Fala aí, Cristian. Os
6: casos de Arthur Duval em São Paulo e Gabriel Monteiro no Rio de Janeiro acontecem num ponto de transição para o início de uma campanha eleitoral que parece estar marcada pela atenção pública ao processo de manipulação de opiniões. Tanto um quanto o outro se posicionaram historicamente como aqueles que vão fazer é, a justiça para além do direito, né, que vão transgredir em nome da lei que vão uh, colocar as coisas em ordem para além do sistema. Tudo isso agora está sendo ponderado uh, contra o fato de que são, que são mentiras, né? que são manipulações, que são usos de imagens, de textos, de eh, redes sociais eh, para produzir uma, uma imagem eh, fake, vamos chamar assim. Né? Não, é um, não é exatamente um fake news, mas é um fake image. Né? É, isso que a caracteriza os dois casos e os torna, assim, irônicos. Porque, no fundo, é... a carreira política de ambos está ligada a okay, expressão da verdade. Né? Agora, nós não devemos passar por cima do fato de que esses dois personagens eles chegam no lugar em que eles estão porque, de alguma forma, carregam a voz da... do povo, a voz da... das pessoas, Uh, a voz daqueles que sentem uh, de diante das suas vidas uh, injustiça. Sentem o pequeno, o pequeno poder que tem um indivíduo contra uh, as instituições. Isso uh, é muito importante de, de ser reconhecido se a gente quer transformar o que está gerando essa adesão dos espíritos a personagens uh, desse tipo. Né? Personagens que tocam justamente aqueles que são mais afetados pela violência, pela anomia, pelas milícias, pela falta do Estado. Não é inesperado que Gabriel Monteiro ganhe muitos seguidores com a própria revelação da farsa. Porque aí a hipótese, assim, paranoica, a hipótese de que há um, há um super sistema feito por pessoas que estão controlando as próprias instâncias de controle, ela se verifica. Né? Quer dizer a revelação disso só pode ser obra de uma má intenção só pode ser um truque só pode ser assim interesses políticos da Alessio ou da Lerge, que estão querendo afastar esses dois é, dois políticos né? essa essa é a ideia né, de que a gente vai é, capitalizar em cima da posição de vítima ela já está preparada nesse roteiro ela faz parte desse roteiro
5: Antes de você passar para a que ainda não falou, só um, um pontinho assim, que, o, que o Christian tocou, que eu acho muito importante, assim, que é a gente está vivendo uma situação que é socialmente a é mais difícil que tem de desativar, que é essa situação em que é, a gente está tão super ideologizado que qualquer fenômeno que em condições normais deveria se não destruir, abalar a crença de um indivíduo, Gabriel Monteiro, que é supostamente o purificador do sistema, comete uma série de, de violações e tal. Isso deveria fazer com que a pessoa... Pô, o cara não é isso, né? Mas o que caracteriza a super ideologia é quando o sujeito ou um, de, ou, uma, ou um grupo social imenso, ou às vezes quase que a sociedade inteira, está de tal forma imersa numa identificação que qualquer fenômeno comprova a crença dela em vez de desmentir. Então, quando você está diante dessa situação, como é que você desativa esse mecanismo? Como
2: comprova, faz isso? Como?
5: Comprova a crença como dela é que... na paranoia
2: dela, né?
5: Sim. É, exatamente. É, 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 desculpa, é, você não, trocar é, em mas, assim, o Bolsonaro, bolsonarismo é uma super ideologia armada de tal maneira que não importa o que ele faça, o cara sabota a população inteira durante uma pandemia gravíssima. Desculpa, não né, sei se estou falando na sua vez. O cara, cara faz as maiores atrocidades do mundo e isso só reforça a crença no bolsonarismo. Então, se você já não tem mais argumentos nem evidências para desativar aquilo, o que, que resta? para desativar essa ideologia. Ele também quer, é, o que ele quer é te puxar para
0: o terreno dele, <risos> que é o terreno da mentira. Porque qual, se você fala uma fake news, aí ele fala, olha aí! Ele, aí ele usa, inclusive, isso,
4: que é a arma dele, para destruir você. É, eu vou, 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 vou deixar aqui, eu acho que tem um vídeo do Átila... Na, falando sobre isso na, na, na internet, que é maravilhoso, que fala da ideologia, as pessoas fazem essa leitura pela ideologia, quer dizer, mesmo com todas as comprovações científicas de que vacina, xixi, xa, tata, tata, funciona, a pessoa já, ela prefere a outra coisa, porque ela já, de antemão já, pela ideologia do jeito que você falou, maravilhoso. Só tô só frisando para ir atrás desse vídeo, que é muito interessante mesmo. Então, aí... A gente entra nesse lugar de que as pessoas. Elas já fazem uma leitura já pré-estabelecida, ela já sabe. Uhum. Ela não precisa, ela não precisa que alguém explique nada. Ela já sabe. Ela, uhum. Se você falar, se você discordar, se, a, se você falar alguma coisa diferente do que ela está falando, ela vai te cancelar. Uhum. Você será cancelado. Esse é um idiota. Uhum. Esse é um idiota que está falando uhum. bobagem.
0: Ô, Sidola, é, ao mesmo tempo a gente pode pensar que também não é uma coisa nova é, olhar para pessoas que fazem coisas erradas e idealizá-las. Eu, eu cresci em São Paulo também é, e eu lembro que o Maluf era um cara que ele rouba, mas faz. Ele rouba, mas faz. Tinha uma coisa assim, todo político rouba, Até mas hoje, ninguém né? faz nada, pelo menos ele faz. Tem uma coisa de escolher é, o menos mal daquilo ali, como eu já sei que vai ser ruim mesmo, pelo menos ele está fazendo uma coisa no lugar, entra, nesse, destrincha isso aí.
1: Eu acho, que, eu acho que entre, inclusive, essa paixão, essa identificação pelo Maluf ou por figuras semelhantes a ele na política, não só de São Paulo, mas do Brasil, continua super vívida. Né? Isso é parte do problema, das coisas que temos que aprender a desarmar. Eu acho que a gente tem que falar sobre uma coisa que ela é muito importante. Esses dois nomes que vocês trouxeram eles estão ligados em algum momento diretamente ao MBL, sacou? E o MBL foi uma máquina, é uma máquina de desinformação, um dos maiores responsáveis pela deterioração do debate público no Brasil contemporâneo.
5: Uma startup de ódio político, como sacou? define o pai que do... Que é, é,
1: é, é, um, é, um, é um núcleo de pessoas que produz o caos e que o caos que produz é, faz com que o que tem de pior na política brasileira se aproprie disso, se aproveite disso e consiga construir suas trajetórias. Então, acho que tanto esse Arthur Duval, né, esse Mamãe Falei, quanto esse Gabriel Monteiro, são dois expoentes da estratégia do, do MBL, que é um movimento que nasce da corruptela de um outro movimento que era legítimo, que era o movimento passe-livre lá em 2013. sabe? Então, é um movimento que ele se apropria de uma ideologia, que do, do, do nome, na verdade, de uma ideologia que é o liberalismo, e ele acaba com o significado disso. Porque boa parte da deterioração do sentido da palavra liberal vem por causa da imagem que o MBL atribuiu a essa palavra. É... Eu fico muito triste e acho que... O João estava falando, né? É falta de informação ou é falta de caráter? Infelizmente, um não exclui o outro. Eles podem se sobrepor completamente... Eles podem coexistir tranquilamente, saca? É, a gente, há pouco mais de um ano, na Lespe, teve um, um vereador, um deputado, não me lembro agora exatamente, que assediou uma colega dentro da Lespe, filmado, sacou? E esse cara não foi caçado. Só lembrando, passou a mão
2: mesmo, né? É, passou não, a mim, mão eu... e você
1: vê no ah. vídeo, tem tudo filmado, embaixo do teto da Lespe, né? A gente começou aqui falando de decoro, a gente tá falando de. Que o decoro é o quê, né? É a postura. Porra, tem é que proceder, ter postura, é né? o proceder, caralho. <risos> entendeu? É tipo. De... Palavra de Diego velho, seja homem, cara, Até vergonha na sua cara, entendeu? Os caras não têm vergonha na cara. Então esse maluco acediu a mina lá dentro. Aconteceu nada. Ganhou férias remuneradas. Entendeu? Aí esse outro falou essa parada aqui, tem todo esse contexto, porque tem isso. O fato dele, nesse momento, estar tá desassociado do bolsonarismo faz com que esse grupo também se volte contra ele. E aí todo esse caos acontece em volta do nome dele e o outro, que é esse do Rio de Janeiro aí também, que é outra tragédia a qual a gente ainda vai ver muita merda acontecendo esse tipo de figura que é o, o policial influencer. Sacou? Essa parada, mano, é perigosíssima. Em São Paulo teve um que fingia tiroteio também, fingia apreensão, fingia isso, fingia aquilo, saca? Tudo isso, mano, é, é irresponsabilidade em cima de falta de caráter, em cima de sensacionalismo, tudo isso somado num contexto onde o Brasil não pode brincar, porque as consequências da da irresponsabilidade dessas pessoas vai desaguando no quê? Na... Cara, a... o debate público no Brasil está completamente dissolvido, mano. Está esfarelado, sacou? E a gente precisa retomar as rédeas dessa discussão. Todos esses caras, esses grupos que eu citei aqui, cara, para mim, são canalhas, entendeu, mano? são canalhas, são parte do problema, coisas das quais nós precisamos nos livrar nos livrar urgente se nós queremos avançar enquanto sociedade, se nós queremos ir para um lugar melhor.
2: É, e, é, e assim, um pouco a mudança, eu faço muito exercício, eu concordo plenamente com, com tudo que a ministro falou, mas com a última parte, assim, só fazendo um asterisco, que é, acho que a gente tem é, o comportamento no debate público, a gente viciou um pouco em lado A e lado B, e, e parou um pouco de... Até até nós que vamos mais fundo, nós, eu não digo nós, nós, eu digo pessoas que leem uma fake news e vão atrás e entendem que não é fake news, acho que a gente já acostumou com esse lado A e lado Bzismo e a gente, quando a coisa é conveniente para o nosso lado, a gente dá uma suavizada, quando o sujeito é, é um sujeito por quem a gente nutre alguma simpatia, a gente julga menos e eu acho que a gente tem que também prestar atenção no nosso próprio rabo, porque o debate público vai mudar se a, gente for, se a gente se olhar e perceber onde a gente também está errado.
5: Isso não, não é um asterisquinho, não. Para mim, isso é... é, é um, talvez a questão fundamental para desativar os problemas do debate público. Hum. Assim, é, talvez seja a gente ser capaz de criar... Algum nível de desidentificação com as macroideologias ou com as lógicas de grupo. Porque o que está acontecendo hoje é que está tá quase todo mundo imerso nessas duas coisas, que em geral andam juntas. Né? Se Você faz parte de um grupo que é unido por uma macroideologia, ou de esquerda, ou de direita, ou liberal, ou socialista. E o que acontece? Quando você faz parte de um grupo, assim, isso te traz muitas compensações narcísicas. É muito bom é o que o João normalmente chama de quentinho. É quentinho, porque você fica ali falando a mesma coisa e a tendência... Se retroalimentando. Se retroalimentando. E qual é a grande armadilha disso, assim? Para o debate, não para as pessoas. É que as pessoas, elas, sem se dar conta, elas, elas perdem a relação com a realidade, tá? e começam a criar uma relação com o próprio código do grupo. Então, em vez de elas tentarem estudar a realidade, interpretar honestamente a realidade, elas entendem o que, que pega bem dentro de um grupo. Qual é o código desse grupo? O código desse grupo aqui que eu pertenço é o seguinte, esse artista é in, esse, esse argumento é in, essa perspectiva é in, essa roupa é in, esse lugar é in e todo o resto é out. E aí você começa a jogar esse jogo. Mas a realidade, ela está aqui, ó. A realidade, ela não tem nada a ver com essa parada aqui que está acontecendo, não, ó. E cada vez mais, sem perceber, você vai fazendo, você está aqui, ó. Seu olho está para cá. E se a realidade desmente o que está acontecendo aqui, tanto pior para a realidade. Hum. Isso, esse é um comportamento que está, isso é o que alimenta o que a gente chama de polarização e que A no... bolha, né? A bolha e que, no, e que no limite é um problema seríssimo porque não permite que a gente identifique os problemas reais, e, sim, confirme as perspectivas do nosso grupo. E daí,
2: até falou uma coisa que eu, que eu gosto, que é isso, né? A pessoa sabe que você tem... É, segue, de alguma maneira, uma, uma pauta de esquerda na maioria dos casos. O que você for falar, eu já discordo.
4: É papo de bicho grego, é, é artista... Você é... sente isso, Claro, né? claro. Eu, cara, é, nesse momento desse debate... É, eu comecei até a tirar o pé, é, eu comecei a achar que o que eu estava falando estava prejudicando o... Olha que louco, o as, a pautas, conversa, as né? pautas da, da esquerda ou, do, dos arti ou dos artistas, porque assim, é, eu agora que sou, agora né, que me tornei um ator mainstream, né, até então, ontem eu não era, era um miserável, agora, então assim, eu tenho que tomar cuidado, porque as pessoas já me olham como, ah, você está reclamando de barriga cheia, você está... Quer dizer, eles acham que é para gente né eles acham que é para mim, que é para você, Fábio, eles acham que é a gente que que usa a Lei Rouanet. Mamãe na Lei então, é, então eu comecei a tirar os pés a, 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 no acelerador, porque justamente eles já têm um, uma formatação de, de imagem minha que falava, ah, você está falando isso por causa hum. disso, você é contra, enfim, é, é isso. Mas você sente que
0: é, essas pessoas, tudo bem, eles têm opinião, mas quando tem qualquer tipo de deslize desse ídolo político da pessoa, se ela assume que ele errou... Se, significa assumir que eu acreditei numa mentira? É isso? É, 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 no fim das contas, fazendo esse castelo... Falar mal de mim. Falar mal de, mal de, de mim. mim, é isso. É, é como eu fui otário de acreditar nisso. Você acha que tem isso? Assim, a pessoa, no fim das contas, prefere fugir da realidade para, pelo menos, Primeiro mostrar.
4: eles eles não... Eles não há, é, é, eu acho que o grande problema também é isso. Quer dizer, eles vão na mentira até o final. Eles nunca admitem. né Ele, É diferente da gente, que é, a gente tenta ser de verdade... O, mais, o máximo possível, eu venho aqui e admito meus erros, minhas fraquezas, eu fa, eu, eu, o meu trabalho depende disso, a minha vida depende disso. É, eu falo verdades, ao contrário do que as pessoas pensam, o ator vai lá e mente, é mentira, isso é uma grande mentira. O ator, quanto mais verdadeiro for seu, né, o seu íntimo, ali dentro, fazendo uma cena. Então, assim, estou, estão ali, estão as minhas dores, estão as minhas alegrias. É muito a verdade, a minha vida exposta o tempo inteiro. Eles não, eles são profissionais da mentira. Então, assim, eles nunca admitem isso. Eles fazem uma merda dessa aí e, e são eles que querem me derrubar, porque eles estão com medo. Agora eles estão com medo. Eles, isso é invenção deles, é mentir. Eles mentem até... Eles sempre mentem, é até o último estágio. E são... as pessoas ficam realmente elas vão acreditar porque se acho que a grande a grande merda seria ele admitir isso, né? Ele,
5: um grande criador aceitar a sua fraqueza, falar uma é. coisa horrível, 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 que não Odeio vale o teu com... trabalho, né? Está é. é. péssimo é. naquele filme. Acho que você é um merda como ator. É. É. Que o Nero falou agora, as pessoas vão até o fim, né? O Brasil é uma sociedade muito complexa. Mas o que o século XX ensinou para a gente é que movimentos ultra-ideologizados, de movimentos sociais que viram seitas à direita e à esquerda, o que caracteriza essa uma seita né? é que ela não se orienta por critérios utilitários, ela não se orienta pelos princípios que normalmente as pessoas se orientam, que são bem-estar boas condições materiais, essas pessoas elas se orientam por, pela manutenção da ideologia. Isso vale mais do que tudo, porque isso se confunde com o próprio eu delas, é o próprio ser delas que está em jogo. Mesmo então, eles estão
2: se ferrando por causa da economia que está é, é, sem carne na mesa. Exatamente. mas tem uma coisa que
5: vale mais. É, tem uma coisa que, que vale é, mais. Que é o eu. É, é. Porque você pode estar tá completamente fodido, mas você prefere estar tá completamente fodido a ser ameaçado no seu é. eu. Então, durante o século XX, teve muita gente que foi até o fim, literalmente, que preferiu morrer a abrir mão da ideologia. É, Sanky. Que... Eu reparei nessa...
2: Quer falar? Não, não, não. É só porque eu acho que talvez se tivesse um tema para pro, 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 pro esse ano de Papo de Segunda é uma coisa que o Francisco está é, chamando e tem muito nesse livro que vem por aí que vai vem lançar quente, e hein? vai ser é bom, que é a reconstrução do debate público Perfeito. e isso e, e, e eu só acho que talvez seja é, é, a, 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 o assunto do ano mesmo assim, porque a gente chegou num lugar e a gente ficou meio paralisado pelo próprio, pelas próprias doenças e cânceres que a gente mesmo causou. Eu, e a muito, alumena, Como é que você decalumena
1: diria? Usando
2: uma... É uma pa... demanda egóica. É uma demanda egoica. Mas tudo isso para dizer assim, é um trabalho que a gente tem que fazer na gente, eu repito, assim, de, disso, de parar de idealizar político, por exemplo, de todo lado. Não gosto do clima de festa. É isso. Essa é a parada. Mano Brown falou isso em 2018 e é muito verdade. Eu não, quero, eu não quero gritar o nome do político mais. Eu quero que ele faça... Eu quero cobrar político. Eu não quero que o político seja carismático. Eu não quero que ele tenha, tenha um tipão de herói. Eu não quero que ele seja interessante de, de se ver. Eu quero que ele trabalhe. A gente foi para um lado muito doido, que a gente, a, a gente abandonou a essência da conversa. Com um monte de, de falsos problemas... Né, de umas coisas que a gente. Isso não pode falar, porque você não pode falar isso, porque é, é, a gente tem que. E a gente. E aí, desculpe o papo o Bicho o Grilo, a mudança começa dentro de nós. É Só quando a gente. de de nós. <risos> <desse risos> aí <lugar. risos> ah, eu tô falando sério pra mim. Mas é isso. tô é, na marca do pênalti, é a gente não fazer mais o que a gente está, por hábito. É, é, a, o, por hábito, fazendo há muito tempo. A gente criou dinâmicas. É possível de desconstruir dinâmicas, senão a gente cai, cai nesse buraco aí do não importa se o meu grupo faz, eu, eu faço igual, não importa se eu, eu não tenho dinheiro para comprar um, um bujão de gás, mas, é, não importa se está claro que a economia está destruída, não importa se está claro que o país está destruído, não importa se está claro que não existe educação, não importa se está claro que as pessoas estão morrendo na rua, não importa, o voto que eu tive em 2018 eu vou manter até o fim
0: eu percebi uma coisa muito interessante que aconteceu agora com esse Gabriel, é porque ele está sendo acusado de assédio sexual, com um abuso de menor, na vida real. E aconteceu comigo há um mês de ter feito um filme e ter sido acusado de pedofilia. Um filme de 2017. Um filme de 2017, que eu faço um vilão do filme, que é um pedófilo. E aí tem uma cena que o vilão, então, que é ruim, faz uma coisa ruim, que é tentar ali molestar a criança e tal. E aí, houve uma, um combinado bolsonarista geral de agressão e ataque, vieram atrás de mim, e totalmente coordenado, assim. Você percebia que as pessoas falavam coisas muito parecidas, usavam as mesmas figurinhas e vieram nos meus posts comentar e tal. E eu sou uma pessoa que me interessa por isso, é, vou ver quem, quem são esses perfis.
3: Eu vou lá ver
0: as <risos> pessoas, vou em um por um. Então, assim, dá para ver muito robô e, e muita gente levada pelo pelo barulho inicial que é tem pedofilia, não pode pedofilia, a pessoa quem que é isso, pedofilia? E aí eu fui ver a mesma reação com o Gabriel que tá sendo acusado na vida real de abusar uma de menor e tal e os ataques são muito diferentes, primeiro tem muita gente defendendo e no meu caso, nos quatro primeiros dias geralmente é isso, o ataque bolsonarista vem, os primeiros quatro dias são só deles, ataques deles, e depois começa a vir gente e de que loucura, como assim o Fábio fez um filme, vocês estão doidos os quatro primeiros dias do Gabriel era de gente atacando e de gente defendendo. E os ataques não eram idênticos. Os ataques eram gente é, falando, sempre desconfiei disso, ah, tá vendo que absurdo, me envia gente, mas, como, mas ele mostra a verdade. E dá pra perceber é, que tem gente é, orquestrada, que tem gente que cai na pilha, dá pra ver que tem gente... É, que eu acho uns coitados, que são levados, no, quando ouve assim, é pedofilia, é errado, e aí o cara do lado, que é um bolsonarista louco, fala, é pedófila, a pessoa vai, é mesmo, e vai. E você vê que ele é um Maria, vai com as outras, que fala as mesmas coisas idênticas. e quando e, Ou seja, a coisa foi orquestrada e conseguiu arrebatar um pessoal. E quando você vai para o Gabriel, que não, que ao contrário, os bolsonaristas meio defendem uhum. ele... Quem está atacando não é, não é o mesmo pessoal. E seria muito mais grave, né? O cara fez isso na vida real, um cara que está sendo acusado de uma coisa dessa. Aquela gente não se, não se leva pelo, pelo real, se leva pela narrativa. É
2: porque não é sobre a pedofilia. Não é? É sobre derrubar não, não é, é você e levantar você É, é, levantar é
4: você, é, é você é, que é, é o é, cara é, contra é. o é, nosso exatamente. presidente. É o que, é que seja... você
1: representa, porque... Quando esse filme saiu, esse filme do, do Danilo Gentili, vários dos políticos que se identificam com esse campo incensaram esse filme. Sim, estavam lá fora. Disseram que era um ataque para calar esse politicamente correto, esse monte de mimimi. <risos> Feliciano disse que esses, nunca riu tanto na vida. esse grupo tava ali, esqueirando esse debate, sacou? Só que nesse momento da história, nesses plot twist, que o Brasil dá a cada 15 minutos... <risos> Nesse momento, me parece que o Gentile não é mais identificado com o bolsonarismo. Então agora já foi ele é um né? inimigo a ser combatido, uhum, porque exatamente. agora ele traiu a seita. Então, alguém resgatou esse fragmento do filme e colocou na mesa: aqui. isso aqui é pedofilia. E quando esses caras encontram a pedofilia real, eles vão para esse lugar que o Chico desenhou maravilhosamente bem. A gente vai ter que espremer a realidade até ela caber dentro da nossa cabecinha. Sacou? É. Há, algumas semanas atrás. Falava, estava se falando muito de é, aborto nas redes sociais e houve uma, um debate que é uma, o tema aborto é uma conversa que pega fogo sempre. E aí esse mesmo grupo se move para silenciar as feministas porque elas estão falando sobre aborto. Nessa semana, aqui nesses últimos dias da semana passada, é, acho que a Miriam Leitão, se não me engano, é, publicou um texto... É, com arquivos em áudio de um professor, acho que de uma universidade aqui do Rio de Janeiro, que teve acesso a gravações do tempo da ditadura, aonde tem a confirmação, inclusive, de que mulheres é, sofreram aborto enquanto foram torturadas pelos militares. E não teve a mesma engraçada. Não, essa, né? essa defesa da vida, entendeu, ela simplesmente não existe se uhum. quem praticar esse aborto foi um militar numa mulher de esquerda, saca? Vamos pro próximo bloco,
0: apesar de estar quente isso aqui. Quero saber se você sabe expressar e gerenciar suas próprias emoções. Na volta, a gente vai falar sobre analfa... analfabetismo emocional. Já faz seu barraco lá na hashtag Papo de Segundo no GNT, que nós já
3: tá de volta. Depois,
4: que letra é essa? Que letra é essa? Depois. E esse é esse no final é o quê? Isso boa. O que está escrito então? princesa
6: tá
0: se
4: c Pintei as setas. Pinte as setas! Das
0: mesmas
4: cores. Não, Ih, não, não, não. É das não, cores. não, não, não. Assim. Tem mais coisa aí achei que
5: você ia fazer escreve, ele escrever papo de segunda é, eu não achei não, que ele estava ensinando era cantar passarinhos
4: era uma lição de casa dele eles então.
5: estão de volta eles começam tentando aprender, tem então é uma hora que eles tentam adivinhar, né
0: é, que eles... não, não, é não o resto ele é, quis é.
4: adivinhar
1: é, porra cara, eu vou te falar que eu estou sofrendo e sair na aula de música porque é tudo intuitivo, mano, é. eu fico tentando adivinhar, a professora bate cavaretinha assim, ela fala, lê, não <risos> adivinha, lê. <risos>
0: Minha gente, Papo de Segundo Hoje recebe Alexandre Nero, como você bem, vocês bem viram, é, com o um filhote de coisa mais fofa. Tem gente falando aqui nos Twitter da vida, a Sandra diz, analfabetismo emocional, eu todinha. E é disso que a gente vai falar agora. <risos> a gente tem debate... A confissão, <risos> é, é, é. A gente vai debater agora a nossa habilidade é, ou completa burrice na hora de entender nossos sentimentos. Vocês consideram um, um douto emocional? Sabe demonstrar afeto e raiva com plenitude e autocontrole? Ou você, como o próprio Alexandre se declarou já, um analfabeto emocional? Berra lá na hashtag Papo do Segundo O que, que é esse analfabeto emocional que você falou, Alexandre? Explica para
4: nós. Eu... É, é maravilhoso. Eu sou a pessoa certa para falar sobre isso. Né? É o analfabeto emocional falando, explicando sobre a palavra é, Exato. emocional. Aqui, por isso que gilando. esse país está
2: assim. É. é por
4: isso que esse país está assim. Vocês perguntam para as pessoas erradas. Os
2: malfabetizando
4: <risos> seu filho, a gente vai te alfabetizar. Né? É, é, então, eu é, fui diagnosticado assim, sei lá, é, fui descobrindo isso por causa de, 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 dessas figuras aí, essas, essas crias. Meus filhos, é, comecei a, a perceber é, que eles, eles não sabiam, quer dizer, ele, foi ele que foi a primeira pessoa a dizer para mim é, sei lá, chorando, alguma coisa. O que, que você está sentindo, filho? Não sei. Não sei o que ele está sentindo. Ele falou, não sei. E eu comecei a perceber que eu também não sabia quando acontecia comigo. Eu comecei a me enxergar ali, sabe? É, e, e como pai, quero quero ensinar ele algumas coisas e falo, cara, eu não sei ensinar isso. Como é que eu vou passar essa... É, explicar para ele a tristeza, a alegria, o medo, se eu mesmo não não me ensinaram, não, não não eu mesmo não sei diferenciar muito bem ou nada é aí eu acho que é isso fui acabar, acabando fui, fui me entendendo um analfabeto é, emocional e é, acho que é esse o termo que se dá né é. Francisco, me acorde aqui, é, pelo amor de é. Deus. Olha, para um, um analfabeto
1: Enfim. emocional, o senhor fala muito muito. É, né? isso, <risos> viu? Então,
4: eu, tô, é, eu, tô, eu, vou, eu comecei atrás de, de pedagogo, comecei a ler, né? Enfim, estou tentando entender com terapia. Mas muito para lidar ó, com ó, eles. Terapia sim, que eu acho é Muito para lidar
0: com eles, mas para
4: também lidar com você mesmo. Não, pra, é, exato. Porque, como exemplo, né? Quer dizer, eu falei, Pô, como é que eu vou ensinar isso com exemplo? É, e, e me percebi, sim, a... Eu acho que a, a minha vida, sem filhos, solteiro, eu acho que eu fui empurrando... Eu fui, fui Feliz. Empurrando.
0: Ah, não, perdão.
2: A, é, a
4: é... gente sabe, <risos> inclusive, empurrando.
2: de histórias aqui que a gente quer contar. Não vamos atualidade. contar, não. não, não Deixa, empurrar, tem empurrando.
4: coisa aqui. Eu fui empurrando, sabe? A minha vida, eu, eu, me, eu me bastava. Para mim, estava tudo bem. Mas a partir do momento que você começa a conviver com pessoas... É, porque a minha vida profissional, por exemplo, eu não tenho esses problemas rompantes, mais violentos, sabe? Mais explosivos. E começo a perceber agora que, que, que convivendo criança é uma loucura, né? Criança tira a gente do sério... Enlouquecida mesmo Tenha filhos ela, tenha, tenha E filhos. ela não se abala não. né? Porque ela já está
0: em outra daqui a pouco é você Exatamente
4: fica, Isso né? é que a gente fica se remoendo E eu fico E choro Eu não devia ter falado assim Eu, não posso, eu tenho que me controlar Eu falei muito alto é. Enfim Aí veio a culpa Veio o pai e, e eu comecei a perceber Eu falei Cara, eu preciso, eu preciso entender O que é está que acontecendo comigo para eu ser um exemplo para essa pessoa, para essa pessoinha. E, obviamente, você não aprendeu isso com seus pais, você não tinha uma conversa com pais. Seus... Não, exato. começa até... homens, né? É. A gente começa daí. Homem não, não chora, homem não... não Sofre. Não, não, não pode ser fraco, não, não fraqueje. E tem essa, essa, essa coisa dos pais. E perdi meus pais muito cedo também, teve muitos bloqueios, muito trauma, não sabia muito... Não tive esse... Sabe, eu não tive, não sei, não sei o que é. Então, assim, eu sou um cara realmente difícil de convivência, de, 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 de eu te amo. Sabe, o falar eu te amo, que não seja o romântico da novela, mas que seja profundamente falar para as pessoas realmente, sabe, meu amigo, eu te amo, cara, sabe, eu, eu, meu filho, minha, enfim, eu tenho, tenho uma trava. Então, são coisas que eu fui descobrindo com os filhos. A gente tá com os professores dele, do
0: NERA, aqui, ó. Bota aí pra gente ver esses professores <risos> emocionais.
2: Que
3: família feliz, é... né? Sem problemas,
4: <risos> né? não tem problema nenhum, Nossa, eles se dão é super bem. Do Esse pai é muito equilibrado, <risos> ele é muito afetivo, não é mesmo? Sabe, sabe o que dizer na hora certa na... sempre. Exato, sempre. Não sempre. erra. Não, erra. não, não erra, erra nunca, jamais. jamais. Emicida,
0: quem é uma pessoa é, emocionalmente competente na sua vida? Você, você olha e fala, essa pessoa... Ah, para, não começa.
1: Agora? 2022? Agora. É. Não conheço alguém que não é. tenha dado uma espanada. Os maiores monges vão chutar no cachorro <risos> na rua. O Dalai Lama teve um dia que abriu o chão e falou... <risos> Caramba!
0: <risos> Saiu. Voltou ali.
1: Né, jogando, a a sandália, a jogando a sandália. Jogando a sandália. cachorro.
0: <risos> Mano... É... mas na sua vida, ao longo da vida quem foi uma pessoa que você olhando hoje talvez até na época a gente não tivesse esse tipo de pensamento, mas que olhando hoje você fala, cara, essa pessoa era uma pessoa que era emocionalmente
1: eu nunca conheci uma pessoa é. emocionalmente estável, <risos> cara, eu vivi no meio era só fio desencapado ao meu redor desde criança então essa coisa que o Alexandre fala eu me identifico demais, porque mano era toda hora alguém apagando incêndio, entendeu? Pelas coisas mais ridículas. Tanto que, durante a pandemia, é... minha filha foi ter umas sessões com a psicóloga, a minha mais velha. E aí eu, eu fui fazer também uma sessão que ela falou, vou conversar com os seus pais e tal, vou conversar com seu pai. Agora fiz uma sessão só eu e a mulher. A mulher falou pra mim assim,
4: super gentil, né, mano? É... <risos> Super equilibrada. Ela é super gentil,
1: super equilibrada, <risos> mas sabe aquele equilíbrio que te constrange? Uhum. Porque vocês É que nem quando você vai pro Japão, sabe, Chico? Que os caras são é tão educados assim que você fica... Pô, eu sou um homem das cavernas. <risos> a, a psicóloga da minha filha falou assim, ó Leandro, talvez te falte repertório emocional. Pô, mano. Eu queria muito ter visto essa cena.
2: Tô falando isso mesmo desde 2016. <risos> tá
1: ligado? Quando ela falou esse barato... A minha reação foi abrir um sorriso, assim, ó. Mas dentro da minha cabeça explodiu a bomba de Hiroshima, mano. Tá sabe com quem você tá falando. E aí eu dei uma respirada fundo e fui pensar realmente nisso, nessa coisa da construção, mano. Não tem nada. Tem que se abrir pra isso. Mas vou te falar, até achei bonito, emocionante, quando você chamou dos professores do Alexandre em família. Porque, de fato, quem me ensinou a me relacionar com as minhas emoções, eu não tive essa pessoa a minha vida inteira. Minhas filhas me ensinaram, abrindo essa porta aí, vezes ou outras soltam uma faísca que também eu não entendo, eu não sei lidar. As mães das minhas filhas muitas vezes me ajudaram a atravessar um monte de situação, sabe? E isso foi fundamental e é fundamental na minha vida até hoje porque elas são pessoas que dialogam mais sobre as emoções. Eu era muito fechado para isso, saca? Hoje não, hoje, enfim, dependendo do dia que você for lá em casa, a Emicida tá tudo maquiado lá, fih. fiz. <risos> Ô, Francisco, o que é essa pessoa emocionalmente consciente,
5: madura? O que é isso? Hein? Ah, para, gente. Você hoje <risos> é tudo
3: <risos> João. <risos> de ano.
5: vai chegar hein? É uma pessoa que não se identifica com os elogios que estão sendo jogados no ar. Eu acho que uma pessoa emocionalmente consciente é aquela que foi construindo com o tempo uma elaboração em torno das situações ou das relações que as afetam intensamente, sejam de forma negativa ou positiva. Né? Então, a pessoa emocionalmente madura é aquela que foi aprendendo a identificar que situações, que relações despertam nelas reações muito fortes né? uh, e como evitar essas relações ou situações ou como minimizar a intensidade Dessas, desses, desses afetos quando o encontro com eles é inevitável né? é, isso aí tá bom, João tá bom, tá bom eu concedo esse ponto, o João de fato é o João de fato é assim, falando. e, Tô falando, e, e o João ensina também uma coisa que é porque o que, o que desperta esses afetos é, é a nossa estrutura inconsciente e o inconsciente, ele é alguma coisa, assim, que é muito difícil, quase impossível de você transformar. Você está lidando com identificações muito profundas, muito estruturantes, Traumas assim. lá...
1: Traumas lá de longe, assim, então... Chico, termina esse argumento baixando a bola dele, que você tá foda aí também. Não a não ideia era
5: nada, essa. Ele, não mas não ele nada. começa a falar no meio e ele vai me... me... <risos> então, o melhor que você pode fazer... E isso a, a psicanálise dá muito, né, João? Eu diria até que isso é o objetivo de uma psicanálise. É você conseguir intercalar um certo espaço, uma distância entre o seu eu e o seu inconsciente. Porque quando a gente está muito colado no nosso inconsciente, assim, nas fantasias que nos estruturam, a gente sofre muito. Quando a gente consegue botar uma distância, assim, é como se a gente conseguisse se transformar num personagem de ficção. Você coloca essa mediação. Então, acontece alguma coisa com você e você é capaz de ver assim, ih, lá vai eu, cara. Lá, lá vai eu reagindo assim. Olha eu aqui. É, o
2: tempo de reação, né? É, é, lá evita eu escorregar muito, na casca de banana.
5: Isso evita muita catástrofe. É. Assim, você não consegue evitar a casca de banana, escorregar um pouco, mas você já não cai e quebra a cabeça é. como antes, né? Eu, eu
0: sinto... Pensando assim nessa coisa emocional também, eu percebi durante essa minha vez esse meu amadurecimento, né? Essa, essa vida me trouxe esse conhecimento. A diferença entre é, lidar com as emoções e não sentir as emoções.
2: Que emoções, Fábio? Quem vê, é, pensa. O
5: Fábio mais falou, é
2: mais, ele nem falou. Eu penso perceber a diferença de lidar com as emoções e é. sentir a emoção. Jamais fez ]ido. nenhum dos dois. O Fábio deveria ser especial. a gente sabe que que Fábio tentou fazer análise a mulher deu aula na segunda sessão. Ela falou, você não precisa. você Volta mais alivio. tarde. <risos>
0: <risos> <risos> não, mas eu sentia durante muito tempo na vida, eu sentia que eu achava que não sentir emoção nenhuma era lidar com as emoções. Quando, na verdade, obviamente, eu estava sentindo as emoções, eu não queria era ver, eu não queria era... Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E, e, e aí eu fui entendendo que, não, você pode sentir emoção, você pode estar tá chateado, você pode entender que a vida é assim e que você, digamos, você, seu, vou usar o exemplo mais burro, seu time perdeu, você pode ficar triste se seu time perdeu, mas você entende que tem dia que seu time ganha, tem dia que seu time perde. É, então você compreendendo isso, você fala, tudo bem, mas eu posso ficar triste que meu time perdeu? Eu sei que tem dia que ele vai ganhar, tem dia que ele vai perder. Eu sei que tem coisas piores Depende mundo, do time tem... também, né? Depende do time. É, esse exemplo não é bom com o meu time, nesse momento que eu estaria triste, eu estou há 10 anos triste. <risos> mas, mas o lidar com as, com as emoções... E aí eu quero perguntar para esse... Esse emocionado, Ai, João. Jesus Cristinho,
2: <risos> ele já me achou aqui de
3: novo.
0: Você fala terapia, 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 mas mesmo quando você, por exemplo, que um, é um um douto em terapia, porque já fez durante muitos anos, mas você de vez você escorrega em cascas de banana que você mesmo
2: sabe, às vezes. Isso.
0: Como é que é? Não fala aprende para sempre? Não aprende nunca?
2: É isso, assim. A gente é formado né, de, de, de muitos traumas, experiências. Essa, essa constituição do, do eu, que o Francisco fala muito, ela tá lá. E outra coisa que o Francisco fala muito, que, eu, que, é, que é muito boa, é que não existe nada antes de você. né? Não existe você, uma, uma coisa que ah, isso sou menos eu do que aquilo. Você é você, é, uma, é, é concreto o negócio. O que você pode... E isso tem traumas, experiências boas, experiências ruins, tem tudo ali dentro. O que você pode é domar esse, esse, esses seus rompantes de qualquer coisa. No meu caso específico, é, eu faço análise, também não fui ensinado, ninguém me ensinou a lidar com meus sentimentos. Eu tive uma carga afetiva muito forte do meu pai, que morreu... E, e, e uma e uma relação com a minha mãe muito afetiva também, mas mais um pouco difícil é, em, de outro lado, mas eu não me lembro de ninguém sentar comigo e falar, você está sentindo isso, você está sentindo aquilo assim que você lida com isso, assim que você lida com aquilo porém minha mãe aos oito anos ou nove, ela me colocou numa na terapia me colocou para trabalhar isso, e eu aprendi nesses anos todos a identificar meus pontos fracos. Um deles é a rejeição. Então, sobre rejeição, não sei se a Emicida sabe, é, é, <risos> eu, a gente fala brincando, a gente usa isso,
5: porque eu já consigo brincar com isso. Brincar é uma estratégia sua fundamental. Total. Que você cria... Isso, que você, você se bota de você fora... Você ridiculariza
2: assim. o seu trauma. É uma, é uma estratégia. Mas a gente brinca... Mas não há nada que me faça mais violento do que me sentir rejeitado. Não há nada que me faça mais violento do que me sentir não considerado. Em várias situações que eu, que eu me sinto rejeitado, por exemplo, outro dia eu me encontrei com uma, uma, uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente. E ela claramente não vai com a minha cara, por motivos dela. E ela me trata de uma, da maneira... Mas eu posso que...
1: contar a minha versão? <risos> ah,
2: olha aí, você. E aí, assim, isso é o João Vicente analisado que eu vou explicar aqui. Ela me tratou da maneira que eu não acho que ela deveria me tratar. Ela não me tratou mal, ela só me tratou... Não fez a festa que eu acho que uma pessoa deve fazer para mim. Fez <risos> é cachorrão, é. esse labradorzão aí. Isso. E aí... A gente foi num jantar ela me tratou dessa maneira um pouco é, é, fria, digamos. É. E aí, assim que ela se levantou, eu cheguei para um, dois amigos meus e falei, isso é idiota completa, péssima, aliás, inclusive, eu odeio tudo que ela faz. E quando eu comecei a falar, eu pensei, é mentira, eu não odeio nada do que ela faz, eu adoro ela como, como profissional. profissional, adoro ela. E aí eu falei, ih, olha aí, rejeitado, ah, lembrei. Então, assim, não é que você, quando você, você ganha uma faixa preta e a partir daí você sabe lidar com tudo. Não. Mas é isso que a gente estava falando aqui. Você olha e fala, hum, a casca de banana. Aí tem o gozo lá do que o Freud explica. que Você vai lá e você vai talvez fazer aquela besteira e você vai ter uma... Mas você vai pedir desculpa ou você vai é. entender com aquilo a MC de uma vez me ligou pra me dar um esporro eu já tinha pensado Foi aqui né? De e já pedi desculpa
1: não gosto Agora nem quando fala. você fala desse episódio porque vem tudo de novo aqui, eu tinha uma, toda uma briga já organizada e quando eu liguei você baixou a guarda tava, a gente não se conhecia é. sabe? a gente tinha acabado de se conhecer e ele tinha feito sei lá o que, eu falei vou, vou pegar ele de oreada, aí liguei pra ele pra brigar montei toda a briga assim, sabe que você fica elaborando o, o texto assim e liguei, quando falei tudo e Aí ah, ele falou, pô, cara, foi a verdade mesmo, me desculpa.
5: Pô, acabou Eu... comigo, acabou <risos> comigo. Mas, Sedão, o João tem duas estratégias. Hum. Uma é a terapia e a outra é não casar e não ter filho. <risos> Porque o João é uma pessoa diferente de todos nós aqui. Nós somos, em, em relação ao casamento, nós somos democratas liberais. O João é anarquista. O João é contra qualquer tipo de poder. Nós acreditamos, como, nós acreditamos que, o, que o casamento é a melhor forma de vida, à exceção de todas as outras. o João não. É mais fácil viver, porque, porque fora brincadeira, o Nero falou uma coisa que é linda, é muito verdadeira, e para mim é a maior lição da obra do Freud, que é quanto mais, quanto mais nós amamos alguém... Mas nós temos, para com essa pessoa, uma relação de dependência. E isso faz com que a gente se torne muito vulnerável e, portanto, propensos aos piores afetos com essas pessoas. Então, é justamente com conge e filhos que nós tendemos a ter as reações mais difíceis de controlar. É, veio uma pessoa que você nunca viu na vida. Deruba, derruba água no seu computador,
0: você faz... A pessoa desculpa, assim, tá, tá, tudo bem. Só a mulher, está digitando. Ela fala assim, Fábio, eu tô no meio do negócio aqui, gente. Escrevendo, aquela não ver nada. Ela só tem... Ela que te dar um oi, inclusive. Mas já vem. Agora, a, a gente... É muito interessante essa coisa de lidar com a emoção, porque a criança começa a chorar. A primeira coisa que a gente fala é engole o choro. E para adulto, a gente fala, tem que chorar, tem que botar para fora. A gente impede a pessoa de chorar para depois falar para ela, Pode chorar à vontade. Aí eu entro na, na coisa do choro, na coisa da dor. Muita gente fala assim, mas a dor ensina muito. A dor ensina a gente. Você já aprendeu alguma coisa na dor? A dor te ensinou coisa, né? Ah, cara, a gente sempre aprende
4: qualquer coisa. Uns é, trocado a gente ganha, né? A gente tá sempre aprendendo. Cara, não, não é, não é o, o Saramago que fala que a, a criança aprende nas sombras, né? Cara, é, isso também é uma outra coisa que eu fico nessa... Dúvida tremenda de se... Si. O, é, é, o que é mimar demais, sabe? O que que... Até onde que eu tenho que deixar? Caiu e... Levanta aí, levanta aí. E você querendo ir lá, né? <risos> sabe? Até onde que é essa? Qual é o limite desse lugar da dor e... e... Não é nada, deixa ele sozinho se virar? É... Eu não sei, cara. É... pai é... É, mas... Padecer no paraíso. É, mas, mas você sabe que essa coisa de... É, tenho, isso, isso, essa busca dessa, dessa coisa do analfabetismo emocional também tem, tem a ver com uma coisa da, da, de, uma, de uma necessidade que sempre me intrigou, que é essa coisa do... Ah, o pai, o pai vai aprendendo errando. Eu acho isso tão esquisito, cara. Essa coisa do... É, desse pensamento da sociedade, porque... Assim, ninguém constrói um prédio... né Vai construindo errando. É, vai pilotando o um avião errando. <risos> sabe, eu acho esquisito isso, cara. Eu acho que a gente tinha que ter como sociedade se, 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 se organizar para que os pais, os pais, as mães, né, claro. Mas eu digo pai porque a gente realmente é menos preparado emocionalmente é, do que as mães. É, a gente tinha que se preparar mais, cara. A gente tinha que ter mais informação, assim, sabe? É, eu. Sei lá,
1: eu fiz curso de pai, sabia? É? Eu fiz. Então, é... Quando minha primeira filha foi nascer, tinha um baratinho que te pegava até uma boneca. Eu Já contei também. isso aqui? Você fez eu esse curso? o eu tava aqui, a mulher falando, assim, eu prestando atenção, e eu fui deixando a, a mão abaixar, assim, ó, numa bacia de água, e ela foi explicando e tal, porque eu segurei o banho e tal, a temperatura da água eu fui abaixando, a cabeça da boneca foi caindo dentro da água, assim, ó. De repente, tava tipo, sei lá, uns oito casais, mano, aí a cabeça da boneca inteira dentro da água, assim, eu prestando uma atenção na mulher, e a mulher falou, pai, você está afogando sua filha, eu... <risos> É uma boneca, senhora.
2: <risos> eu acho que quando ela se debater, eu vou me ligar. Ó, <risos>
0: <risos> oh, pra contribuir com a nossa educação sentimental, Alexandre Nero está lançando essa semana o disco Quarto Suites, Alguns Cômodos e Outros Nem Tanto. O que, que, que te fez querer retomar essa carreira musical, Neruda?
4: Falta do que fazer, eu que você... <risos> Quer tomar porrada? Eu gosto de tomar porrada, não sei. Foi uma maneira de terapia, foi, é. foi, foi uma tábua de salvação. Ali, é, cara, preciso falar umas coisas muito íntimas que estão ali, como poesia, como música. É isso, a gente vai para o teatro, a gente vai para música, e a música tava, começou a me bater de novo, uma vontade de mostrar, compus umas coisas, com uma vontade de mostrar... E gravei, é... aí teve um amigo bacana que falou pra mim, pô, o disco tá tão bonito, de, de gente que tá com a terapia em dia. Olha aí eu aí. falei, não tá, cara, <risos> não tá. É, é, e aí é o disco é exatamente isso, é, é, uma, é aquela coisa do Eduardo Gualiano, sabe, do, do, da utopia, do horizonte, né? Então assim, o, o meu disco é meio autoajuda pra mim. Eu acho que eu, eu recorro a ele, tipo, eu quero ser aquilo. Aí, ah, então você escreve. Você é desse jeito? Não, eu não sou. Eu quero ser. São <risos> então, tô... canções
5: suas?
3: São, são.
0: O primeiro single foi Nossa Senhora de Copacabana. Olha um trechinho aí do clipe:
7: Nossa Senhora de Copacabana. Passa o Réveillon no esplendor. Agora cuide em suas calçadas da criança incriminada em cor, enquanto banho se em sua praia, turistas abusam do
0: lindo, o Nero canta muito bem eu, eu já, o, o primeiro clipe do Nero foi o Porta dos Fundos que produziu, lembra? Vendo. claro, foi, uma... foi, foi o Ian foi o Ian que foi. dirigiu, a Nathalie, minha foi. mulher produziu, Isso, exatamente. Ela falou disso foi. E, eu, e tem umas músicas muito bonitas e o Nero canta muito bem, eu lembro do, dessa música sertaneja que você canta
4: é, eu gravei Dá não, culpa,
0: não aprendi, não aprendi, não aprendi, não aprendi a gra... dizer adeus pega meu violão não. ali é. ó, na volta a gente debate se ficar fora de si é licença pra agir impunemente você aceita a desculpa do por foi mal, tá ah, doidão. Tá ah, doidão. Ou isso você te enlouquece. Então fala com nós lá na hashtag Papo do Segundo GNT que a gente já volta. Com o Papo e com o Alexandre Nero na nossa presença aqui. Coisa boa. Tá gostando,
2: Xandre? Nerota! Tô,
5: tá... tô
4: nervoso ainda. Tá e nervoso? Você ah, não relaxou? relaxou? Medo de ser cancelado.
1: Não, tá, ainda falta mer... um bloco pra é, isso. Tá é nesse aqui que dá ruim. Pouca agora, gente agora é, agora. É o decoro. É
0: agora que a gente vai querer saber de você coisa. Não, o Alexandre já, já deve ter visto essa imagem aqui, ó. Tem, a gente tem até a foto do Foi Mal ou Tava Doidão? Cadê aquele meme? Não tem aí? Um memão? Olha lá. <risos> Já usei muito. Essa frase usei virou muito. Mesmo. E a gente vai debater agora essas desculpas que explicam, mas não justificam a confusão toda, né, minha gente? Eu... Quando é que foi que você agiu quase que involuntariamente, porque estava bêbada, de álcool, de raiva, de amor, de ciúmes? É. Rasga lá na hashtag Papo de Segundo GNT. Está doidão, é atenuante ou agravante?
4: Agora se usa, eu fui hackeado, né? Fui hackeado, não, cara, não fui eu. Né? Agora, é, é muito bom isso. Fui hackeado. O que tu e, acha? Cara, eu usei muito essa foto, usei ela, literalmente essa foto, usei muito. <risos> pra pedir uma desculpa. É... Mas libera, mas libera,
0: tava doidão, é, 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 dá, dá, dá para perdoar? Ah, depende do que foi, né? Não tá tudo claro. bem, não é um crime, né? É, Assassino a pessoa. Eu, Eu tava pessoa. doido, né? É, exato, depende do que foi, né? Mas pra, 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 uma, pra um errinho é, assim, é, mais clássico.
4: É, é, assim. é, às vezes, é, vezes, quando, quando é sério também, mas é, é. Mas tem que admitir bravamente, assim, ficar cagada. Foi. É, não, não pode ser mais. <risos> não pode ser aquela desculpa, mas ah, né? se eu desculpa, fiz alguma coisa. É, mas vocês também, porra. Você é. cara, promessa desculpa e depois faz um mais, né? O que é chato é quando a pessoa é, tava doidão só pra
2: dar em cima da tua mulher, né? Porque ele não rasgou o dinheiro. Ele não bateu no pai dele. Ele não capotou de carro. Ele só pegou sua namorada. Uma
5: loucura seletiva. É uma né?
2: loucura maravilhosa. Foi preso, não. Rasgou dinheiro, não. Mas dei em cima da tua namorada na festa você não tava. Tá Aí você fala uma fácil demais, assim, ficar doidão assim. É um doidão muito educado, é um doidão que, que faz merda de raxi. É um doidão que, que vai na pinça. Você me perdoe, é, é né? Vai você Fábio, assim. ah, oi. Então, tava, é, eu tava uma, atropelei um alce, né? É, Esfaqueei meu pai. E dei Aí comi eu... o cocô e com a cara ainda suja de bosta, <risos> fui lá. tentei pegar a sua doidão, Doidão. Entendi, mas tá bem? Quer um dinheiro, o que você é? Agora, não, eu fui lá no ar-condicionado com o é. um Campari. Cheguei e falei, deixa esse otário! Aí ele me esse perder. é o um famosão, o Claudio Sim. só dá o cu quando bebe, mas Bebe! Ah, bebe. Ah, é é ah. Olha, ah. eu vivo pra. A verdade é que eu só renovo o contrato ano,
1: Eu, eu não, não exemplificaria melhor essa situação. É sempre a pergunta que eu faço. Ela, porque tem esse negócio né, das pessoas justificar, até os amigos vão explicar e não. Ele é louco, ele é doido. Ele é. doido que tava rasgando dinheiro. É. Ele saiu lá na calçada e deu um tapa na cara do polícia.
2: É. Não. não, é. Exatamente. não, não. Exatamente. Então,
1: mano, se só recobra o juiz por outras coisas também. bem tá ligado, na minha ele vez, vai, ele não tava doidão.
0: Ô, tá <risos> Francisco, com a velha e boa pergunta: quando a gente tá doidão, a gente vira uma outra pessoa ou a gente só revela quem a gente é ali dentro e que. Tira aquele freiozinho
2: gostoso. Para! Nossa. Cuidado que isso pode se voltar ah. contra você.
5: <risos> Fica a pena que a gente vai usar <risos> isso. Ô,
2: Annalícia.
5: Você Cida. está aqui. <risos> o que, é que eu sou no terceiro bloco? Passivo. Deixa a bola rolar? Deixa Eu eu, deixo, eu, deixo. eu toco e me avô aí. Mas não tocou ainda. ainda. Assim, Ele é Toca aí, aí. A mesma pessoa é outra pessoa. Peraí, como é que é? A mesma pessoa é outra eu mandei, pessoa? Eu mandei essa no programa passado, o, o MC da ficou, repetiu e choveu mensagem pra não, mim. No programa, não, no que programa não, no programa não. A semana inteira. A semana Até inteira,
1: Até quinta-feira né? eu ainda tava aqui, ó. A mesma coisa é outra coisa. Vale a pra mesma gente coisa também. coisa é outra coisa. O
5: mesmo eu é outro eu. E é, é, é outro eu mesmo? Virem-se né? com isso e toca a bola. <risos> Mas é a ressaca moral? A ressaca moral é uma expressão perfeita do, da última flor do laço. Porque é exatamente isso que se trata mesmo, né? Quando a gente bebe, e a gente bebe por causa disso, a gente afrouxa o nó da gravata moral que está apertado nas pessoas normais, entre as quais você não conta, é, e que torna a nossa vida difícil cotidianamente. assim. Então, você bebe para soltar um pouquinho o nó. Você solta um pouquinho o nó, você faz coisas que você não faria em estado normal passa o efeito dos entorpecentes e vem os homenzinhos de terno e gravata batendo na tua porta, com as contas. Aqui, ó, o senhor falou a besteira lá para o rapaz. O senhor falou aquela... E aí depende um pouco também. Aí depende dos, dos seus critérios morais também. Se você tiver capacidade de questionar os critérios morais dos homenzinhos de terno e gravata... Also known as... Os homenzinhos de terno e gravata são o que o Lacan chama de grande outro que são autoridades que são perfeitamente questionáveis, que são, autoridades, são os padrões morais normais estabelecidos. Então, não necessariamente você fez coisas sob efeito de álcool que não deveria terem sido feitas. Talvez elas devessem ter sido feitas uhum. e você, entretanto, só consegue quando você bebe. Então se você também tiver capacidade você pode receber os homenzinhos de terno gravato mandar sentar servir um café Sim. e falar e aí irmão mas tu acha mesmo que eu estou errado mas eu não é lá. isso
2: aí é que tem estrutura e afetiva muito bem fundamentada pilares,
5: pilares
2: cavou um cam... metro e meio para baixo camisados ali nós que temos ali a coisa um pouco mais frágil qualquer <risos> Qualquer buraco é vala. Eu, hoje em dia, eu sozinho, tomando vinho em casa, bebo, fico bêbado e, e tenho ressaca moral. Sozinho. Mas você fez o quê? Não fiz nada. Então, a culpa é tamanha. Eu acho que tem até uma coisa física. que me... eu tô... Hoje, eu sempre tenho ressaca moral. Eu já,
0: eu já fiz tanta merda bêbado em vidas passadas, que hoje em dia, quando eu bebo um pouquinho a mais e acordo no dia seguinte, meio mal, eu penso, meu Deus, o que, que eu fiz? E eu não fiz nada. É. Mas eu já sou condicionado a
2: pensar, provavelmente, acabou tudo que eu tinha acreditado. Eu pensei muito sobre isso. Eu acho que, no meu caso, tem uma questão de ter aflição por, de alguma forma, ter ficado muito tempo desprotegido de mim mesmo. Eu acho que tem uma coisa por aí. Começou. Pronto. <risos> Mas é verdade, assim, a, a quantidade de coisas que poderiam ter acontecido, eu não estava é, é, gozando das minhas faculdades... É, mentais e, 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 e reativas para me defender. Uma coisa bem, bem filosófica assim. Pô, podia ter acontecido alguma coisa, não podia. Eu me deixei é, ficar, é, 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 como se diz mesmo, é, não é frágil, é desprotegido muito tempo. Acho que minha ressaca moral tem um pouco disso aí. Sidola? Nunca bebeu. É nero.
3: <risos>
2: Outro dia eu tava vendo essa Esse... cena. Sidola e Mano Brown tomando a champanhota. Ah, ah, ah não acredito. Não, eu vi, ah, vou expor mesmo. Champanhota. Essa mano. é a esquerda que vocês
1: querem. <risos> Esses são ah, os heróis ah, de esquerda ah, que vocês querem. Ah, não falei... Puta, pior que eu não tenho a ressaca moral. Eu tenho a física mesmo, sabia? Só vem a parte ruim da bebida. É por isso que eu bebo pouco, mano. É. Porque em der, eu ficasse doidão a ponto de fazer umas merdas. Eu bebo, eu... Mas a gente está falando de bebida, mas pode ser, por
0: exemplo, de raiva. É. Pode ser de... Falou umas verdades pra alguém. É, falou. Você quer ver um dia que eu fiquei com a ressaca? Vou dar um exemplo ah, pra você tá, dar tempo aí pra você. Tá, tá. Eu lembro um dia que eu fui assistir uma peça horrível. Hum. Uma comédia horrível. horrível. que hum. Nossa <risos> senhora, mas é uma peça... <risos> Só o sobrenome. Sobrenome todo mundo tem. Era um constrangimento, o assim. O nome da peça. E eu fui, nem lembro o nome da peça, mas eu lembro de todo mundo lá. Mas ator você lembra. E então... é muito interessante, quando você vê uma peça... Que, é, que ruim ou boa, mas que tem uma pessoa péssima. Quando tem uma pessoa assim, que ela é claramente horrível, ela é a produtora da peça, com certeza, não tem
3: dúvida.
0: Ela, quando, ela, quando você fala assim, mas não pode ser essa pessoa que tá aí, o que, que tá acontecendo? Ah, ela produziu a peça. E era assim, era a pessoa que produziu horrível, mas todo mundo estava muito mal, o texto era péssimo. Era um, fico, era um cenário que parecia assim, que um, sabe casa de praia que sobra um sofá, sobra um, um, uma cadeira, pega a casa de praia da Tia Alzira e bota no cenário. O um negócio foi <risos> horripilante. Terminou a peça. Fala a primeira letra. Eu conheci, as pessoas, começa com M a pessoa que eu conheci. Tá. Eu, eu quem é. Foi no final da peça, dá oi pras pessoas, eu não podia não ir, dá oi. Tudo bem, tudo bem, parabéns, 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 parabéns. Tem coragem. E aí essa pessoa veio e falou assim, você gostou, você gostou? Gostei, claro, muito legal. Parabéns. Você não gostou, você não gostou da peça. Pode falar, não gostou. Não, gostei, gostei, claro. Não gostou, você eu sei que você não gostou. Pode falar que não gostou, não tem importância, eu sei que é uma merda, eu sei que é ruim. Não, imagina, que é isso, parabéns. Você não gostou? Gostei. Corta, foi embora. Daqui a pouco, mensagem no celular. Fábio, me fala a verdade, você gostou mesmo ou não gostou? Falei, Ai, não. não, ainda não, ainda não. Aí eu falei, não, imagina, parabéns. Cheguei na gravação do Projac. Zorra total. Tô lá no, no camarim, a pessoa. Você não gostou da minha peça, né? Eu fiquei com tanta raiva, porque assim, a peça, nitidamente, era horrível. Ninguém gosta daquilo, não é possível. Não é assim, eu, Fábio, achei... Era, era podre. Na 18 vez que a pessoa falou assim: você não gostou, né? Pode falar, eu falei assim: não gostei. A peça é muito ruim. Foi uma das piores coisas que eu já vi no teatro.
3: É um negócio assim:
0: é, pe... tá todo mundo muito mal, o texto é um constrangimento, parece assim, amador de colégio, nem de faculdade. É muito ruim. E ela, mas. Aí eu fui vendo o olhinho encher de lágrima. E aí eu percebi... Pra quê? Pra quê? Foda. Era só... Mas é porque eu não aguentei. Porque assim, pô, se dá conta de que é horrível. E ela falou, mas não serve nem pra mostrar o trabalho? E eu ainda imbuído pelo ódio, falei, não serve, é pior, <risos> joga contra você. Não faça mais, porque quem for assistir não vai te chamar pra nada. E aí, lágrima. Ela falou, eu sei que é ruim. E aí, eu. Não, eu não, mas você não encerra, o é bom bebi. tá trabalhando, o bom é tá trabalhando, o bom é. E aí eu percebi que, obviamente, eu passei, não precisava, eu fui. Se sentir um lixo. Eu me senti um lixo. Mas,
5: claro, fui tomado por um... Meu Deus, mas... Com toda razão. Com toda a razão A pessoa tinha meteu uma tortura 18 vezes. Foi mas aí. ela queria... Foi difícil pra você. Ela queria, tinha, eu, eu não precisava. Eu não tinha essa intimidade. João, você na terceira, você já fazia... O João não eu via. na primeira. Você o João não teria ido.
0: O João, de longe, teria é ido. Eu vou ficar doente semana que vem. Bom, <risos> semana mas aí eu fiquei me sentindo malzinho. E não tenho o que fazer, porque depois disso, assim... Porque a peça era ruim mesmo. E eu falei tudo isso pra ela. Eu falei, não, imagina. E... E aí eu fiquei com uma ressaca moral de pra que falar a verdade? Pra que mente? Eu tava com ódio Eu sei, mas mente. Não, mas
1: é compreensível depois de 18 vezes. Ah, você... mas... É, você foi extorquido Eu, eu fui emocionalmente. extorquido emocionalmente. Mas não tem isso não, saber que eu não falo? Não, hã? Eu não falo não, eu, eu guardo porque as pessoas querem ouvir esse elogio. Se eu não tiver esse elogio, eu não dou nada. Você não fala nem parabéns? não. Não faz bem a gente
0: desabafa?
4: Eu, eu gosto... Ah, de dar cara, um desaba... acho difícil, dar um desabafo, mano. você fala, ai, ah, eu precisava falar isso. Eu precisava falar. <risos> Porque
1: dependendo da vaidade da pessoa, eu ela gosto. te odeia pra sempre também, que às sim, vezes ela tá casada sim. com a bronca lá. É. Entendeu? É Aí você chega e fala, pô... Pô,
2: dá um, dá um décimo a menos na dança dos famosos, eu dá merda do cacete. Isso é <a>
1: cagada.
2: <risos> isso é uma loucura, gente. O Chico Sá fala que
0: só na ressaca é que o homem se revela. É isso mesmo, né? Só quando a gente tá vulnerável é que a gente Olha, mostra que a gente isso. é, é que o Chico sai, ele também pega
2: as palavras, é, vai rompando e fala: sou um homem de verdade, só quando cabrito é, velho vem! É, 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 é a mesma
3: é, palavra de o Nem O Chico vai
4: saber falar. É aquário em casa, né, mano? Ele tira uma palavra e mano, já compa.
0: Mas já que tu vem na outra formação, tá levando uma informação da outra formação. O homem, quando tá assim, é aí que ele se revela mesmo, que aí quebra as.
4: <risos> ah, é, eu acho assim, que a gente. Ah, é, né? A gente dá aquela, aquela frouxada. A diferença é quando a gente. quando a gente explode. Quando a gente dança, né? Não tem problema. A gente fica com aquela ressaca vergonhinha, né? Na firma. Eu sou o rei de bexame na, na, na festa, na festa firma? da firma, eu sou. É. Mas
2: Minha você, vira outra, sou. Que você sou. vira outra pessoa. Eu, você que você vira outra pessoa? Ou você vira mais de você? Eu sou mais. É, Eu
4: acho que é outra pessoa, né?
2: Ia falar que era mais. Ele
4: lembrou ah, de um fato Foi um só, foi. Não, não, é, sou, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Sem as amarras sociais, é isso mesmo, sem as amarras sociais. Mas tipo o Me dá um exemplinho? Beijoqueiro, como é que é? <risos> me, me,
0: me ganha, que
4: abraceiro isso. e dança. Tem e, vídeo. E, e, uhum. ah, tem vídeo. Eu sou um cara muito tímido. Eu sou um cara muito tímido. Eu recorri à bebida para quebrar esse, esse essa, essa meu, meu nó desde adolescente. Então, assim, mas eu sou um cara na, na intimidade, fora é, com, com, com amigos, eu sou eu sou não, não amigo de infância, né? Tempo. Então eu, sou, eu grito, falo alto, risada, né? falo bobagem. Né? Mas isso aqui, aqui, eu tô super constrangido, eu sou um cara tímido, né? desde garoto. Você não gostou de ver aqui? <risos> eu sinto sua dor, eu fico assim toda é, semana. Então, eu fico, e aí, mas aí a, aí as, a bebida faz essa. essa sim, sim. É, soltar completamente todas as amarras. E aí tem lugares que é maravilhoso tem lugares que é bom que foi fez com que eu inclusive virasse me tornasse amigo de outras pessoas Olha aí. se não fosse mas também tem vezes também que tem lugares que não é, dá tem, certo eu né? acho que tem a coisa a, coisa, a, 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 a violência é uma delas né a, 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 eu, eu, eu acho que o grande problema aí da do tava doidão é o a violência o, a,
5: ah, é. a bebida queria muito laço, muita amizade. Quantas é, amizades? É, exatamente. É, acho que um eu...
0: pouquinho da confusão, né, mesmo? É, eu lembro quando eu fui para uma tribo indígena, fiquei lá um tempo, é, o que eles eram proibidos de consumir lá era álcool. Porque o álcool que fazia eles é, brigarem um com o outro e roubarem a mulher do outro. Tinha uma coisa assim que as, os chazinhos dele, nada, as ervas da paz dele, nada, a convivência, nada, todo mundo, nada. Mas o álcool era proibido na tribo justamente porque era isso que desestruturava toda a comunidade.
2: Não quando é usado com moderação. Sim. <risos> é, realmente, é. Mas as
0: pessoas que, ainda mais, supostamente os indígenas não têm esse acesso desde criança, não estão vendo ali as pessoas beberem, os pais não estão tendo essa noção. De repente, quando bebe, quando é, se lambuza quando vê melado e destruía a coisa toda. E aí, curiosamente, aí você vê como a bebida tem uma coisa muito forte. É, quando mal manipulado mesmo, eles escondiam as bebidas nos, nos lugares, assim, não podiam ser vistos tomando aquela bebida perto do, do chefe lá da tribo, porque daí ia ser punido, então tinha um comércio de umas
2: bebidas fortes, escondidas, é muito doido isso. Né? Mas tem uma coisa muito louca com negócio, eu... eu é... Levando essa, essa gap que a gente estava falando entre eu e eu reativo com os meus traumas, acho que eu tenho um pouco isso bêbado também. Quando eu estou bêbado, eu penso claramente, eu não vou fazer isso que eu vou me arrepender amargamente amanhã, eu acho que eu já consigo... Pensar, assim, não vou mandar essa mensagem, não. Essa mensagem não precisa mandar. <risos> mensagem é com muito acontece muito. Mas quando é... vê? Ah, quando vê, saiu Oi. um te amo de rabeta. <risos> um... Saiu uma chapeleta uma foto, não, não foi, não? Não mando mais. Que...
0: Me não agente. manda mais, eu já recebi, isso é, aí, Mas pra pô, você consciente, mando. Aí é só Aí é três ah, é e. Ô, Fábio, Fábio,
1: Fábio, pera, eu preciso falar um negócio aqui, ó. E ó, Deixa antes da gente se aqui, despedir, ó. fala. Não é porque hoje é aniversário da raiz só isso Ih, aqui, ó. Isso é Parabéns, ó. Raíssa. Obrigado Beijo, Raíssa. por tudo. Beijo, Parabéns, felicidades.
2: Raíssa, Raíssa me, me ajuda muito enquanto estou no mecânico. E aqui terminou. Papo <risos> Lovers, terminamos, acabamos. É isso. isso você, que, você que assistiu, uh. <risos> manda tweet pra ele falando que você amou, porque ele tava tá falando ele que é tá nervoso. Fez. Foi ótimo Nada. o programa.
0: Emocionalmente. Amigos, vocês
4: é. são ótimos. Vocês é. são Deu ótimos. certo, Alexandre? Acho
0: que sim. Deixa eu ver Acho se que... foi cancelado E aí, vê que eu Nunca que... mais o Alexandre <risos> volta assistir as coisas dele. É, tem coisa aqui. <risos> Morreu pra Olha mim. Olha aqui, ó. A mo... Ah, pra terminar aqui, ó. A gargalhada do Alexandre do Alexandre cura onde dói. Eu vim pra isso, né? Ah, é bonita tá risada. <risos> e ele Nessa cura. mesmo, que gente. vem. É gostoso, é gostoso quando as pessoas
1: escrevem. Vou queimar todos os seus discos. Morreu pra mim.
0: <risos> Não, mas aqui
1: só falando coisas boas, ó. Morreu, morreu, morreu pra mim, eu adoro. Era fã, eu Era fã boa. até agora. Porra, nem tem isso pra você queimar mais.